0: Conversas à Fogueira, um projeto da Associação dos Escuteiros de Portugal, lançado no ano em que a Associação faz 110 anos. Vamos entrevistar escuteiros e antigos escuteiros, porque a nossa história é uma manta tecida pelos fios da vida de cada um de nós.
1: Sejam então muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas à Fogueira. Hoje tivemos a conversa com Raquel Abreu. Entrou para o movimento em 2008, com apenas 7 anos, para o Grupo 122, influenciada pela irmã que já lá estava. Teve o seu percurso pelas várias divisões, onde experimentou papéis de liderança e teve ainda tempo para desenvolver a sua curiosidade por aquilo que a rodeava e pelo mundo. Teve em várias atividades internacionais, e, e, tanto como caminheira ou como dirigente, tendo até momentos onde representou a associação nestas atividades e conferências onde conheceu pessoas, culturas e formas de fazer escotismo diferentes foi nos escuteiros que ganhou o seu gosto pela sustentabilidade a tema ou a área que tratou também o seu projeto de escoteira da pátria e que hoje é a área em que ela trabalha. Falámos sobre a tolerância e o respeito pelos outros e também o sentimento de entrega que os adultos, os dirigentes têm para com os seus jovens nas suas atividades e no seu trabalho semanal Estão prontos para mais um episódio? Sim, então, muito bem-vinda, Raquel Abreu, aqui ao é Conversas à Fogueira, muito obrigada por teres aceito o convite para estares aqui connosco este bocadinho um, e a começar só uh, por te perguntar mais ou menos em que ano é que entraste nos escoteiros e o que é que te despertou o interesse uh, para ir para os escoteiros, ou seja, o que é que, o que, é que te levou uh, a ingressar no movimento?
0: Bem, antes de mais, obrigada eu por, uh, pelo convite. Um, portanto, eu entrei nos escoteiros em 2008, com uhum. 7 anos, uh, e na verdade a minha irmã mais velha, 4 anos mais velha, já estava nos escuteiros, da Daniela, uh, e nós costumávamos ir levá-la, portanto eu ia com os meus pais, vários fins de semana, levá-la aos escuteiros, uh, e no fundo um, tinha muito... Uh, no início eu acabava por não ter assim tanto interesse nos uhum. coteiros, especialmente quando diziam que, faziam, uh, que iam à casa de banho no meio do mato e etc. Que horror,
1: não é? Pois,
0: <risos> e hoje em dia é de uma naturalidade, não é? Claro. Um, e pronto, depois uh, acabei por ir ganhando este gosto e acabei por, quando ia levar, até queria lá ficar com ela e não podia, porque ainda era muito novinha, ainda claro. não podia... E, e pronto, e a certo ponto quase que fazia, acabava por fazer aquela birra de <risos> deixem-me ficar, eu quero tanto portanto <risos> foi ali uma mudança de chip que, que acabou por me fazer querer ficar, também ver que ela ia para os coteiros e passava lá os sábados e voltava toda divertida ficava com inveja sim, não é? um claro. bocadinho de inveja <risos>
1: Muito bem. Uh, e aqui uma pergunta, aqui de uma perspectiva cinematográfica, portanto, se estivéssemos a fazer o filme da tua vida escutista, uhum. qual é que seria a primeira cena, a primeira imagem que tu te lembras? Não tem que ser do primeiro dia, não é? Mas, portanto, pois. mas assim, qual é que é a primeira imagem que tu tens de estar nos escuteiros?
0: Eu confesso que não me consigo lembrar, também a minha memória nem sempre me ajuda assim tanto, não me consigo bem lembrar, assim, do primeiro momento, uhum. um, mas assim uma grande memória que eu tenho uh, de uma das primeiras atividades grandes que tive na Alcateia foi quando fomos a Kandersteg, e isto eu já tinha oito anos portanto na verdade foi um ano a seguir a ter entrado um, portanto fomos a Cânderssey à Suíça e eu ainda estava na Alcateia e a viagem de autocarro que fizemos até lá portanto uma viagem assim de dois dias lembro-me 30 que... e tal
1: horas uma coisa sim assim, sim é? uma
0: coisa mesmo longa mas mega memorável e, e nessa primeira noite eu fiz direta com a Gato, que era a outra lobita que estava comigo e ficámos todas, uh, todas entusiasmadas pela atividade em si. Uh, Fartámos de tirar fotos aos outros a dormir com caretas e assim. <risos> e, e pronto, e, e lembro-me muito bem desta, desta memória que acabou por ficar muito marcada. Muito
1: bem. N não sei se, agora por falar de se poderias eleger como o local mais bonito ou mais belo onde acampaste, ou se tens um outro sítio que tenhas acampado, mas era uma outra coisa que também te queria perguntar.
0: Não, por acaso, realmente, segue acho que é o sítio mais bonito que eu já fui, e mesmo uh, lá está fora os escuteiros, quando vou viajar pela Europa, etc., Candorcega tem aquelas paisagens dos portais que nós só... Um, que nós só vemos na internet e na verdade claro. quando nós lá estamos parece que tudo é tirado de um pessoal uh, e na verdade mais tarde acabámos por voltar, uh, dez anos depois acabei por voltar ao, a Kandersteg e uh, aí sim lembro-me uh, com, com mais precisão de uhum. todas as imagens e quando olho para as fotos e mesmo quando lá estava uh, aquilo parece outro mundo completamente.
1: É um bocadinho aquela coisa que às vezes acontece, que a gente olha para uma fotografia numa rede social, no sim, Instagram sim. e diz, ah, isto deve estar cheio de filtros. E depois de repente chegamos lá e olhamos e pensamos assim, epá, isto não tem sentido de isto é, é mesmo, mesmo bonito.
0: É só montanhas de um lado, depois os lagos, depois a neve no topo. É, pá, é, é outro mundo, claro. autenticamente,
1: sim. E, e assim de outros acampamentos, outras atividades que tenham marcado muito nesta fase inicial, a que uhum. tem exploradores à montada, Uh, mas nesta fase inicial, atividades ou acampamentos que tenham marcado por coisas que aprendeste ou por terem uhum. sido desafiantes ou qualquer coisa assim deste género?
0: Sim, uh, numa fase inicial, lá está, também acabo por uh, me lembrar, assim, se calhar, de pequenos takes do meu filme, uhum. de, 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 que são os coteiros, um, e consigo me lembrar muito bem. Nós tínhamos muitas atividades de grupo e, e fazíamos as tais equipas à volta de um tema, uh, e lembro-me muito bem quando nós andávamos, uh, acho que era em marvão este acampamento. Uh, um, e consigo-me lembrar-me assim de várias pequenas memórias do acampamento em que nós um, pronto, tínhamos de conquistar grãos que eram os pontos e depois nós a corrermos por uma colina acima para conseguirmos o troféu hum. um, e depois uma das noites do acampamento se é que me estou a lembrar do mesmo isto não são memórias <risos> de acampamentos diferentes eu
1: também, eu também padeço do mesmo mal que é Sim. eu, eu lembro-me de momentos e de coisas mas depois não os consigo colocar Sim, todos no parece tempo parece tudo
0: o <risos> mesmo um, e nessa noite até me lembro ainda estava na Alcateia mas que Uh, pronto o, o jantar tinha sido uh, a rosar as cores, no fundo puseram corante para fazer assim uma dinâmica <risos> diferente e pronto, enquanto lobita aquilo era máximo, muito fascinante máximo. <risos> um, e também ah e depois quando fomos dormir com a Alcatel correu tudo bem, mas ouvimos dizer que depois a, as tendas da TES da tribo que coceiros estavam a voar assim à meia da noite uh, portanto acabou por ser assim Uh, um acampamento que, do qual tenho várias memórias uhum. não sei se todos do mesmo acampamento <risos> mas
1: pronto. mais ou menos sim. e depois mais tarde no teu percurso por exemplo na tribo dos ou na tribo dos tens assim outros acampamentos mesmo não precisam de ser acampamentos, pode uhum. ser uma atividade sim, sim. mas que tenham marcado e que tenham deixado assim alguma memória
0: sim, sim, por acaso uh, lembro-me muito bem de uma atividade de, uh, de sobrevivência que nós tivemos uhum. uh, que foi ali pelas aldeias de X do Gugóis, uhum. Pampilhosa uhum. não consigo lembrar com precisão um, mas basicamente... Nós, nós fomos até uma zona que, que era assim um lago, uh, tinha assim uma casa abandonada. O acampamento era de sobrevivência, mas pronto, nós ainda éramos a tribo de levámos comida. Um, <risos> pronto, era de sobrevivência mas, até certo. Uma, alguma
1: ponto. sobrevivência, sim, não é tinha que sobreviver uns aos outros, pelo menos.
0: Sim, pelo menos. <risos> um, mas nós dormimos ao relento, a ver as estrelas, portanto, acabámos por ter assim um daqueles momentos muito uh, pronto, do sofá não se vêem as estrelas, que é uma frase que eu também gosto muito uhum. e, e lembro-me muito bem desse momento. Um, pronto, e foi assim um acampamento em que nós depois até estávamos a contar histórias uh, de que uh, naquela casa nada, havia um vestido de noiva uh, e pronto e nós começávamos com histórias uh, típicas coisas de, de escoteiros mais novos especialmente um, pronto e depois uh, foi um acampamento em que eu aprendi assim várias coisas a fazer a tal bússola com uma agulha e magnetizá-la um, a fazer uh, Aliás, apercebi que aquilo que vemos nos filmes quando se faz fogo, a raspar a madeira, a madeira, que não é assim tão fácil, porque nós ficámos ali meia hora para deitar um bocadinho de fumo.
1: Fogo, oh, pois é. <risos>
0: um, pronto, e no fundo foi assim pequenas memórias de tirar água do... Pronto, tentar fazer um buraco para conseguir uh, ter água ou, pronto, quando fizemos o jantar a massa caiu, quando estávamos a tirar a água, a massa caiu toda na terra, mas tínhamos de comer na mesma, portanto, limpar fio fio a fio. É, a massa fio. com orégãos, como sim, se costuma dizer, né? quando, Fomos, cai, -se.
1: <risos> quando cai no chão, exatamente. E, e diz-me assim, aqui obviamente se ainda quiseres referir mais a alguma atividade estás à vontade, mas no fundo perceber se... Quais é que foram as competências ou as ferramentas que tu achas que logo desde esta fase inicial, tripiscuteiros, exploradores e mesmo até no clã, que os escuteiros te deram e que te ajudaram a desenvolver logo desde, desde, desde esta fase?
0: Sim, eu acho que numa fase muito inicial era... Uh, o ajudar o próximo, a responsabilidade o trabalho em equipa, porque pronto, nós funcionávamos sempre uh, em bandos e depois em patrulhas uhum. um, e portanto isto acabava por nos fazer muito uh, ganhar este sentido de responsabilidade, mesmo quando éramos os mais novos, às vezes em atividades de, de grupo, mesmo quando estamos na tribo de escoteiros, não somos os mais novos temos sempre de ajudar uh, os lubites também, uhum. e, portanto era muito este, uh, este sentido de responsabilidade um, que Lá está, quanto mais tempo estávamos nos escuteiros, mais responsáveis nos sentimos, mais uhum. tínhamos de dar o exemplo uh, ao próximo, pronto, e depois todo, uh, todo este sentimento de, uh, de ir acampar, de ter as coisas organizadas, de cumprir com horários, um, pronto, acabava por ser muito tudo, na verdade, o meu estilo de personalidade. Uhum. Uh, e é sempre engraçado quando eu penso numa fase inicial que não, os coteiros, via a minha que irmã horror. ir ali para o, para o meio do, da floresta, não, e depois acabou por se tornar uma coisa que é totalmente eu. Um, claro. Não podia dizer de outra forma.
1: Claro, muito bem. Um, perguntar-te, assim, também nesta, nesta onda da partilha, dos acampamentos e das atividades, assim uma história engraçada ou surreal que tenha acontecido. Uh, no, nós sabemos que nos acampamentos há sempre qualquer coisa surreal que acontece, fora uhum. do normal, inesperada, mas, no fundo, perguntar-te assim, por uma história que acho que, que seja interessante partilhar.
0: Sim, eu por acaso não sei até que ponto é que é engraçada, no momento estava a ser se calhar mais desesperante, mas depois é engraçada também, <risos> um, mas foi na atividade que nós tivemos em Candlestack nesta fase, eu já estava uh, no início do clã, na verdade, uhum. uh, mas foi quando voltámos a Candlestack, 10 anos depois de já lá ter ido, uh, portanto, ver a coisa com outros olhos, no fundo, um, nós, uh, nós fomos subir o Monte Lubel, qualquer coisa assim com este nome, mas dos dois O nome mil mil daqueles metros. maravilhosos. Sim, sim, mas era uma montanha lindíssima. E nós, quando estávamos a subir, um, pronto, estava imenso calor, nós estávamos todos uh, cheios de calor e a sofrer um pouco até, uh, e era uma subida que às vezes nós olhávamos para o topo da montanha e nem percebíamos bem qual é que era o caminho, porque aquilo parecia tudo rochas, portanto parecia um bocadinho improvável subir aquilo um, pronto, e depois ao longo do caminho uh, tínhamos pessoas a ficar com grandes queimbras nas pernas até ficarem dispostas, uh, portanto não foi de todo uma subida fácil quando chegámos ao topo uma paisagem linda, uh, fotos tudo mais, passámos por umas vaquinhas tudo bem, e depois quando chega o momento de descer é que de repente cai uma carga de água e começa uma tempestade mesmo contra o voado, e nós lá no topo e, e quando nos deparámos que o caminho seguinte não era o mesmo, pelo qual tínhamos vindo, era para descer basicamente por uma ravina. Um, pronto, essa assim muito rochosa que basicamente só tínhamos assim uma cordinha para nos segurar de lado e não havia sequer caminho para passar, era uma coisa assim muito estreita. Um, e pronto, para mim foi muito engraçado e para a maior parte de nós, porque pronto, estávamos bem com este tema das alturas e da Ravina e da Tempestade, mas havia algumas pessoas da nossa.
1: Não estavam a achar piada nenhuma.
0: Não, não. E, inclusive, pronto, se calhar iam assim a descer uh, de forma mais uh, mais cuidadosa, não é? Pronto, e isto acabou por ser assim muito marcante, nós rimos uh, muito desta história no momento, uh, inclusive temos vídeos que, que acabam por meter -me muita piada e depois quando chegámos percebemos que ainda nos faltava descer imenso, estava a chover muito uh, e apanhámos um teleférico para ir o resto. <risos> um atalho, não é? Sim, sim, Vamos ainda vimos uns lamas pelo caminho, foi giro.
1: Boa. Uma coisa que queria perguntar, que acho que tem muito a ver com isso, já há bocadinho tinhas falado desta ideia da superação, né? ou seja, de nós olharmos, vermos que temos um, um objetivo, não é impossível, mas que é difícil de alcançar uhum. e em conjunto um, e em conjunto conseguimos todos atingir esse objetivo. Uh, e portanto, um bocadinho esta ideia da superação. E, e era só perguntar-te uh, como é que tu achas que mesmo assim, ou seja, com estes obstáculos que muitas vezes nós encontramos nas atividades, com este com isto que estás a falar, dar à chuva o cansaço, ou o frio, ou o medo, ou o que quer que seja, porque é que mesmo assim nós nos mantemos ligados a, esta, uhum. a, este, a este movimento ou a, esta, a, este, a, a estas atividades que nós fazemos, mesmo com este contexto que dá alguma dificuldade. Ou seja, o que é, sim, sim. Qual é, que, é, o que, é que os escuteiros têm, qual é o ingrediente secreto que os uhum. escuteiros têm que nos fazem viver todos estes momentos e mesmo assim é, continuamos a, a permanecer e a gostar.
0: Sim, eu acho que é muito, e nós no, no meu grupo costumamos muito dizer isto: é este sentimento de família, de pertença, de. Uh, pronto, é ali que nós criamos amizades que, que duram uh, uma vida inteira. Porque, no fundo, se calhar eu conheço algumas pessoas na escola, depois mudo de escola e a coisa muda de figura, uh, mas nos coteiros são sempre aquelas pessoas e nós vamos acompanhando o crescimento uh, desde muito cedo. Um, e mesmo quando se calhar já não é o nosso grupo de amigos, eu hoje em dia vejo coteiros que, que os conheço desde que estão. Uh, com os seus 6, 7 anos na Alcateia uhum. e agora olho para eles e mega crescidos a liderar equipas, a fazer grandes atividades e acho que é, é muito à base disso um, pronto, acho que Uh, lá está, este sentimento acaba por nos fazer querer ficar e mesmo quando, uh, quando às vezes, lá está, temos de superar momentos mais difíceis e ir para uma caminhada mais longa, mais puxada uh, ou, sabe-nos também ficar na cama no início do, do fim de semana descansar um bocadinho mais, mas depois é isso depois quando vamos realmente compensa e queremos ficar e queremos fazer mais e, e pronto, acho que é muito isto
1: Muito bem e uh, a única, a única coisa que acho que seria interessante também adicionar uh, era só uh, porque eu acho que aquilo que, e, e hoje em dia cada vez mais aquilo que há para acontecer é há cada vez mais atividades que os uhum. jovens onde os jovens podem escrever e participar e no fundo era só perceber porque é que tu achas que uh, os jovens acabam por escolher os escuteiros. Obviamente, não têm que escolher os escoteiros uh, em detrimento de outras atividades, podem, fazer, podem estar noutras atividades e estar também nos escoteiros, mas porque é que os jovens acabam por ficar nos escuteiros e, às vezes, acabam por sair do desporto escolar, da música, da equitação, do, pronto, dessas outras atividades? Lá está, mais uma vez: é o que é que será o que é que tu achas que os escoteiros têm? Um, que, de, que de facto perante estas outras, esta escolha enorme de uhum. coisas que eles podem fazer mesmo assim as pessoas escolhem os escuteiros não é?
0: pois, Eu por acaso sou muito acho que sou um bom exemplo disso porque uh, eu sempre fui muito adora ao desporto uhum. e desde sempre que estou presente em algum desporto neste momento é o voleibol, antes era o basquetebol o futsal, o que fosse, estava sempre em alguma coisa um, mas a verdade é que também conciliar o escutismo com se calhar um desporto federado em que temos jo jogos ao fim de semana também uh, nem sempre é possível Pronto, eu descobri aqui um balanço, que é pronto, o desporto escolar, este tipo de atividades uhum. que, que é possível conciliar com os escotismos. Portanto, é possível conciliar as duas coisas, mas mesmo não sendo possível, eu acho que o escotismo oferece uma panóplia de atividades que vai muito além um, de qualquer outra. Isto porquê? Porque se calhar numa Alcateia nós conseguimos... Uh, ok, o tema deste trimestre é a ciência, o tema do próximo trimestre é uh, o desporto. Uh, e não só na Alcateia, eu lembro-me perfeitamente que no clã houve um dos trimestres que nós definimos que o tema ia ser o desporto e portanto a cada fim de semana íamos fazer um desporto diferente ao voleibol ou íamos para o Monsanto jogar uh, basquetebol uhum. pronto, íamos fazendo coisas diferentes, portanto um, isto também é muito à base do que nós queremos fazer e dos nossos gostos, portanto se nós queremos uh, trabalhar a música uh, também é possível, ao mesmo tempo estamos a praticar o escotismo, portanto não é preciso ser só uma coisa ou outra, uhum. há possibilidade para tudo e eu acho que é isso que dá uma outra figura ao escutismo, é que nós fazemos aquilo que uh, nós queremos e ambicionamos fazer e também um, trabalhar vários temas, não temos de, de ser só uma coisa, podemos ser tudo.
1: Exato. E, e, e agora, tam, uh, também falar de uma outra realidade que acabámos todos por viver, obviamente que não, não fomos no, só nós que sentimos nos escuteiros, mas eu acho que, uh, só porque agora também estavas a falar sobre isso, né Nós nos escuteiros acabamos por ter a possibilidade de fazer 30 mil atividades e de repente, como todo o mundo ou todo o país, Surgiu, a pandemia, tivemos numa pandemia, uhum. ou entrámos numa pandemia, ou iniciou uma pandemia, não sei qual é que é o termo mais correto, um, e como é que foi a tua experiência e a forma como tu te relacionaste com fazermos um escutismo online ou escutismo à uhum. distância, que parece uma contradição em termos, né? fazer escutismo à distância ou fazer escutismo em casa, ou seja, como é que para ti foi esta experiência um, neste contexto? Obviamente que houve muitas pessoas a passar muitas dificuldades, mas aqui, desta perspectiva dos escuteiros, como é que foi lidar com esse momento uhum. uh, na tua vida?
0: Sim, efetivamente, praticar escutismo... Uh, online acaba por ser é, são coisas completamente opostas porque na altura um, para nós o escutismo é exatamente o sair de casa ir para a natureza, etc, etc e nós quanto muito podíamos ir para a nossa varanda portanto,
1: claro.
0: pareciam <risos> extremos opostos, mas uh, na altura na sala ou sim. Coisas... <risos> e aliás, eu tenho ideia que houve grupos a fazer este sim, tipo sim, de, sim, sim. de dinâmicas e bem concretizadas claro. um, pronto é, no fundo estávamos todos numa fase muito difícil e é tentar uh, puxar um bocadinho a saudade e, e fazer valer os tempos que estávamos a passar um, mas na altura eu até estava no clã uhum. e lembro-me perfeitamente que pronto, não foi uma fase fácil uh, nós até estávamos a tentar não só uh, dinamizar a própria, a própria vida que tínhamos no clã, mas também dinamizar o grupo, uhum. criámos vídeos uh, meio que uma rúbrica em que ponhamos a malta a fazer exercício, é a ensinar a fazer anilhas um, já nem me lembro bem de tudo a ensinar a dançar, coisas assim portanto fomos uh, lançando esta, este desafio também para quem estava em casa ah. e ao mesmo tempo uh, todos os fins de semana ou não só pronto. acabávamos por ter um tema diferente a trabalhar dado que não podíamos estar propriamente a fazer o, o habitual que é estar fisicamente a fazer uma atividade na natureza etc e preparar um acampamento uh, acabávamos por estar uh, por exemplo aprendemos língua gestual fizemos origamis um, falámos sobre uh, as áreas de de expertise de cada um, de especialização, portanto, uh, acabávamos por ter também um bocadinho de tempo para falar de outras coisas que, se calhar, estando todos os dias na sede ou na, na natureza, não tínhamos. Portanto, acho que foi bem aproveitado. Não foi fácil, perdemos claro. muito, muita gente ao longo deste tempo, um, mas uh, pronto, acho que também é muito assim que se trabalha a resiliência, não é?
1: Claro, claro, claro. E, e, e pelo menos as pessoas manti mantinham-se de alguma forma em contacto e por acaso isto estás a dizer é uma coisa muito engraçada, ou seja, o facto de nós até termos oportunidade ou podermos trabalhar coisas, uhum. que se calhar quando estamos, quando estamos na sede ou nas nossas atividades no dia a dia, se calhar até nem nos lembramos de trabalhar. Isto de facto é uma, é uma coisa engraçada, e, e se calhar agora, neste período, pós-pandemia, nova Sim. normalidade, todos estes termos, uh, lembramo nos de falar mais sobre esses temas, porque vivemos essa experiência. Um, já agora também queria falar uh, um bocadinho sobre como é que foi o processo uh, de tu atingires a etapa de escuteira da pátria, hum. ou seja, para quem nos possa estar a ouvir que não, não saiba a priori o que é que é é a mais alta insígnia que um caminheiro, ou seja, um jovem entre os, os 17 e os 21 anos pode receber dentro da nossa associação é uma insígnia muito importante uh, e queria, que me, queria só que me falasse um bocadinho sobre esta ideia, este processo de obter esta insígnia há um conjunto de desafios e requisitos uhum. uh, que tu tens que ter para lá chegar, ou seja, há um caminho longo que tu tens que fazer para lá chegar e era no fundo perguntar-te como é que foi este percurso, o que é que te deu, o que é que te trouxe uh, pronto, e isso era um sonho que tu já tinhas desde uhum. pequenina, que sonhavas ou se foi uma coisa que aconteceu mais no momento perceberam, um quem falar um bocadinho sobre isto
0: Sim, uh, eu desde cedo por acaso nos coteiros eu sempre fui muito dada ao progresso mas uhum. porque realmente eu gostava de o fazer e gostava não só de tirar uh, os desafios de uma forma Simplista, não, gostava de trabalhar um bocadinho o tema, claro. em vez de simplesmente aprender sobre diferentes religiões. Lembro-me de isto já no, no clã, de ir visitar uma mesquita, uma sinagoga, portanto, conhecer um bocadinho um, realmente as coisas e não. não fazer o básico em que estamos ali a depositar informação. Não, era mesmo trabalhar os temas. E, e pronto, e se calhar na Alcateia e na Tribo de Escoteiros. Era algo que, pronto, nós somos pequeninos, não pensamos muito no tema, mas fui ganhando um bocadinho mais esta ambição uh, e a partir da tribo de exploradores, quando realmente comecei a formar mais a minha personalidade e muito moldada, um, dado ao que o escutismo estava um, a fazer, no fundo... Um, e, e pronto e aqui fui ganhando sim este compromisso com, uh, com o progresso escutista com, com pronto, chegar à terceira etapa e depois no clã também chegar à terceira etapa e, e pronto e o escoteiro da pátria no meu grupo não era uma coisa comum uhum. uh, antes de mim houve duas escoteiras da pátria e, e creio que foram as primeiras do grupo, portanto não era de todo uma coisa comum que agora se está a tornar portanto oh. acho que isso também é muito foste bom foste um bom exemplo sim, sim, acho que esta fase <risos> inicial também é importante e e, e foi bom para, uh, no fundo, gerar mais ambições uh, de que não é preciso ficarmos só pela primeira etapa para tirar o lenço e fazer o compromisso. Não, uh, há muito mais por aí e mesmo o que o progresso nos permite é realmente aprender coisas que na escola não temos a possibilidade de aprender claro. e também apre aprender face àquilo que, que mais nos interessa. Pronto. Uhum. E, e pronto este processo para mim foi, se calhar numa tribo de exploradores, eu já conhecia o conceito de escutar da Pátria e se calhar foi que comecei a ambicionar. Uhum. Um, Pronto, ia trabalhar para tal também, mas mesmo sem escuteiro da pátria o progresso para mim era mesmo algo que me era querido e claro. que eu gostava muito de trabalhar, às vezes preparava os desafios e, e criava apresentações, um preze e tudo mais com, com toda a informação de um desafio só porque eu gostava mesmo de estar a fazer aquela pesquisa e aprender hum. coisas que ainda hoje me lembro uh, e que se calhar a maior parte de nós não sabemos como reagir em certas situações. E, pronto, e na verdade, uh, depois quando cheguei à Clã uh, Comecei a estruturar um bocadinho melhor e, e também os desafios já são um bocadinho mais uh, De reflexão pessoal uhum, também uhum. E isso foi muito importante para mim um, pronto Porque estava exatamente numa fase de decidir entre caminhos De uh, decidir o, uh, o curso da faculdade O que é que vamos fazer a seguir à faculdade Portanto, acho que é muito bem desenhada essa fase um, pronto, E também foi aí que começou Uh, disputar um bocadinho o meu interesse pelo tema da sustentabilidade, uh, que é muito ligado ao cotismos, seja pela quantidade de voluntariado que fazemos, seja uhum. pelo amor que temos à natureza, ao meio ambiente, às pessoas e à comunidade. E, e, pronto, e depois, basicamente, uh, na altura ainda estava a pensar muito o que é que seria o meu projeto, Uh, e depois foi aqui que comecei a pensar, ok, eu quero influenciar as pessoas a fazer um bocadinho mais e melhor pelo ambiente, uh, pela, uh, pela comunidade, deixar o um mundo melhor do que um encont encontramos, então basicamente criei um, um evento e isto na altura era ainda pandemia portanto o meu projeto foi no meio da pandemia foi online e, e foi um evento em que convidei uh, empresas, um hotel uh, uma empresa de, uh, que ensina uh, diferentes línguas a refugiados, uh, para falarem um bocadinho do seu papel neste, nesta temática da sustentabilidade, uhum. portanto o balanço entre a comunidade, o social e o ambiental e, e pronto e foi basicamente dali uh, tivemos vários grupos a estar presentes essencialmente uma uh, assim os mais velhos uh, de cada divisão um, e, e, pronto, e foi assim, um momento em que uh, tivemos muita partilha e depois, no fundo, conclusões de a partir daqui o que é que eu aprendi com, com o dia de hoje e o que é que eu vou fazer de melhor pronto, e assim, várias pessoas a deixar algumas ideias que vão passar a, por, uh, a aproveitar a água fria do banho para pegar as plantas, etc, <risos> claro. etc.
1: Mesmo, ou seja, mesmo essas pequenas coisas que nós possamos fazer uhum. essa ideia de fazer pequenos compromissos não é? mesmo que o impacto possa não ser um impacto gigantesco é o nosso impacto, é o impacto que está à nossa, à nossa disposição Acho que isso é uma coisa muito engraçada. E também uma coisa que estavas a falar que eu acho que é interessante, que é este tema da sustentabilidade não fica só limitado às questões do ambiente propriamente dito. Sim, ou seja, sim. é um tema muito vasto. Não é? Muito bem. Um, então eu agora, se calhar, faríamos aqui uma pequena pausa na conversa para tu me mostrares, e mostrar mostrares também a quem nos está a ver, qual é que foi o objeto que trouxeste aqui para partilhar connosco.
0: Então, foi aqui a minha tronca... Que... Já tentado
1: aqui fazer parte do cenário sim, dentro sim, desta nossa conversa. parece que
0: faz autenticamente parte. parte. Um, pronto, esta minha tronca foi na altura do clã. Um, uhum. Tive de, de a escolher no meio do, de uma floresta e isto, isto também é um momento de procura. Uhum. E, e aquilo que, que para mim simboliza muito é que efetivamente a minha tronca... No fundo, eu pirogravei as várias fases do meu percurso escutista, uh, os pontos mais marcantes, uh, os lemas das patrulhas em que estive, que também me guiam, no uhum. fundo, uh, com as suas próprias linguagens. Tem aqui o código morso, o código da minha patrulha da altura, uh, Corvo. Um, e tem, inclusive, aqui também um, a minha... Oi? Tem a minha a minha uh, lei preferida dos escuteiros uhum. que é uh, o, uh, o escuteiro é alegre e sorrir perante as dificuldades uhum. e, e decidi mesmo pô-la como uma parte de um dos caminhos que nós podemos uhum. percorrer porque uh, pronto nem sempre as escolhas são assim tão fáceis e há momentos em que se calhar o que nos apetece não é ser só alegres e sorrir perante as dificuldades mas uh, também é importante percebermos que, uh, que há sempre decisões a fazer uh, e que pronto apesar de tudo Somos felizes e sorrimos perante as, as dificuldades, portanto, acho que isto simboliza muito bem o meu percurso escutista, e, e pronto, é, é muito marcante para mim.
1: Claro. Só dar uma nota breve para quem nos possa estar a ver e não saiba o que é que é, no fundo esta tronca que nós chamamos de tronca, esta vara, vamos podemos dizer assim é um elemento simbólico que uhum. os caminheiros podem ter, não é obrigatório, é facultativo e que no fundo pela sua bifurcação que tem na ponta, na zona onde nós normalmente agarramos, simboliza esta ideia, e que era um bocadinho aquilo que tu também estavas a falar, que estou a recuperar, de tu quando estares no clã ser um momento em que tens de tomar decisões não é? portanto, simbolizado por esta ideia da bifurcação de que tens dois caminhos não é uhum. que tenhas só dois caminhos, às vezes há três, quatro, cinco 20 caminhos que possas seguir, mas simbolizar esta ideia da escolha do teu caminho, de tu procurares o teu caminho, e acho que é uma... Obrigado por teres esse objeto, porque acho que também é uma mensagem e tem muito a ver com isto que nós, que nós também estávamos aqui a falar. Um, e agora, ia só também trazer ao, à colação o assunto das atividades internacionais, ou seja, da tua experiência e das atividades internacionais que... que que participaste, depois também podemos falar um bocadinho sobre o teu percurso uhum. na chefia, mas, uh, mas falar um bocadinho sobre estas atividades a experiência que tiveste, uh, que já tivemos aqui outras pessoas a falar um bocadinho sobre isto, no fundo uh, obviamente não te vou tirar ideias mas é só esta ideia de conhecermos pessoas diferentes, não é? uhum. este contacto com outras pessoas e acho que vivemos numa altura em que é, temos que desenvolver esta empatia pelos outros, né? cada vez mais. Temos que desenvolver esta empatia. Não é, às vezes utiliza a palavra tolerância, não é? temos que tolerar os outros, mas eu acho que é mais do que isso, é ativamente uhum. integrar e respeitar os outros. Não é só, pronto, ele está ali, eu estou aqui tô a tolerá-lo, é? <risos> Mas pronto, portanto, partilhares um bocadinho, desculpa esta minha introdução ao tema, <risos> mas partilhar um bocadinho. Qual é que foi esta tua experiência das atividades internacionais?
0: Sim, uh, portanto isso começou muito, acho que se calhar mais na transição de tripes exploradores para o clã uh, também, pronto, lá estava a fazer uma atividade internacional com, o meu próprio, uh, com a minha própria divisão, etc, mas aqui começou a surgir uh, este interesse pelo mundo lá fora, ou seja, movimento escutista além do, da experiência local, do meu grupo uh, e até da, da experiência nacional um, também por ter a minha irmã se calhar mais envolvida neste mundo uh, que é o escutismo um, além do local, claro Eu acabei por ir ganhando esta curiosidade e, e também estar mais atenta às oportunidades No fundo E aqui o que aconteceu foi que uh, Vi a oportunidade do Ágora Que é uma atividade para caminheiros É basicamente um fórum clã uhum. uh, Portanto uma atividade entre caminheiros Mas internacional e, e vi esta oportunidade a que me podia candidatar uh, E efetivamente não, não havia muitos custos envolvidos Dado que essa, essa acaba uhum. por ser muito um, A limitação vá para os coteiros Se, se envolverem nestas atividades é compreensivo um... Pronto, então na altura eu tinha muito interesse pelo mundo internacional e, e vi nisto uma oportunidade que também já tinha sido aproveitada por uma escoteira no meu grupo, um, não sei se no ano anterior ou há alguns anos uhum. antes. Uh, portanto, também já de conhecer a oportunidade, aproveitei-a e, e fui para a Macedónia do Norte. Foi uma experiência inesquecível. Wow. Conheci muitos caminheiros e, se calhar, num país que de outra forma não iria. Uh, e pronto, mais uma vez, paisagens inesquecíveis, mas que andas até continua a ficar à frente. <risos> um, Pronto, e, e foi efetivamente uma experiência em que eu conheci caminheiros um bocadinho um, de toda a Europa, de hum. muitos sítios diferentes, com experiências diferentes uh, e, e mesmo com formas de fazer e praticar o escutismo também muito diferentes, uh, seja pelos uniformes, seja pelas atividades uh, se as fazem ao sábado, se as fazem durante a semana, hum. o que é que fazem em concreto uh, se estão mais envolvidos com a comunidade, se menos um, pronto, como é que funcionam a nível de, uh, dos dirigentes, em patrulhas, em equipas como é que funciona e fui percebendo que, que há muitas formas de praticar o escotismo e que todas são muito, muito interessantes e fui ganhando cada vez mais este interesse uh, pelo mundo lá fora e também aqui foi onde comecei a criar a ponte uh, com a equipa de relações externas uh, portanto a ir em representação uh, da, da Federação de Escotismo Portuguesa ou mesmo da AEP um, e representar lá para fora o nosso movimento escotista e, e pronto, e fui conhecendo também não só neste, neste âmbito de, de cultura e de como é que se experiencia o escotismo, mas mesmo, ok como é que nós organizamos o escotismo, não só a nível local mas a nível mundial até e, e pronto isto para mim foi fascinante perceber que para nós se calhar nós estamos a fazer uma micro gestão dentro do nosso grupo para que tudo funcione, tínhamos uma alcateia bem construída, uma tribo de escuteiros etc, mas para isso acontecer é preciso termos um, um, um âmbito nacional, um âmbito internacional internacional, mundial, europeu uh, para que tudo funcione e, e seja bem direcionado mesmo a fase do, da pandemia não foi fácil, mesmo uma gestão um, pronto, maior vá, uh, e foi muito interessante perceber que uh, para nós estarmos um, a empoderar jovens e etc que acho que também foi muito por isto que eu, que eu queria estar envolvida neste pequeno mundo um, era muito à base de perceber como nos adaptarmos a cada fase do, da vida do escotismo
1: e, e acho, por exemplo, uma das coisas que estavas a dizer, que acho que, faz, que fez todo o sentido na, também nesta altura da pandemia, foi que exatamente nesse momento, como foi um momento tão particular e que estávamos todos de alguma forma a viver ao mesmo tempo, uhum. houve também uma grande partilha dessa rede que nós às vezes nos esquecemos, né? ou seja, nós conhecemos o nosso grupo, conhecemos os grupos vizinhos, às vezes conhecemos os grupos da região, mas mais do que isso, às vezes não, perdemos esse contacto ou porque não o procuramos ou porque ele é difícil de encontrar... Não... Uhum há várias questões, mas acaba, acabou por ser interessante porque nesse momento estávamos todos a nível mundial a viver mais ou menos a mesma experiência e houve uma grande partilha e uma grande interajuda entre todos e eu acho que isso foi espetacular, ou seja, tivemos lembro-me na altura de ler documentos, como é que os escuteiros estavam a dar a volta a isto sim, sim. em vários sítios, na Europa e, e pelo mundo fora, e eu acho que foi é um bocadinho motivador esta ideia de Estamos todos no mesmo barco, não é? Uhum. E não é que não tivéssemos antes. Nós é que já não nos lembrávamos que estávamos, não é? Ou seja, naquele momento, por tão particular que fosse conseguimos criar esta relação empática com os escutadores de todo o mundo a viver esta situação como é que a gente vai todos dar a volta a isto, não é? Sim. Eu acho que tem um, lado, tem um lado interessante.
0: E no fundo também, um, pronto, nós estávamos a tentar passar o, as nossas atividades do presencial para o, o online e conseguir adaptar esta conexão com a natureza para algo que era completamente digital.
1: <risos> em casa. Um, conexão com a natureza em casa. Pronto, né? exato. <risos> e,
0: e pronto, e num outro nível, isto também estava a acontecer exatamente para tentar facilitar-nos a vida a nível local, Aham. nós chegámos a ter e foi assim o meu primeiro momento com este nível mais estratégico do movimento escutista, portanto, uh, da WOSM da Organização Mundial do Escutismo uhum. uh, a minha primeira conferência mundial foi online nós estávamos, uh, pronto, nunca num parque escutista aqui em Portugal todos ligados aos nossos computadores com máscaras, sem máscaras, etc uh, todos a no fundo a é, continuar a trabalhar para o escutismo uhum. mas de forma muito adaptada e eu acho que o escutismo também nos possibilita esta resiliência e capacidade de adaptação que foi muito necessária no, na altura da pandemia e, e pronto e hoje em dia já temos a facilidade de voltar a ir para o outro lado da Europa para fazer para participar nestes momentos de decisão que são muito importantes para o movimento uh, pronto e até levar uh, centenas de escuteiros para para um jamboree mundial portanto agora já é possível mas tivemos vamos enfrentar uma fase mais mais difícil um, pronto e faz sempre parte
1: e, e essa ou seja essa fase onde também da passagem do Clã para as fias, ou seja, essa fase em que começaste a participar mais uhum. com a Associação a nível nacional, uh, era, uma coisa que tu, era uma coisa que tu já gostavas, foi uma coisa que aconteceu naturalmente e, e como é que foi estar também nesse papel de representação? Porque eu acho que isso também acaba por ser interessante, ou seja, uma jovem dirigente ou uma ainda caminheira, dependendo do, do, do momento, que tiveste vários, mas, mas como é que foi estar nesse papel? Ou seja, porque eu acho que isso também, nós falamos aqui sempre disso e, e tu acabaste agora de mencionar, esta questão do empoderamento dos jovens, uhum. eu acho que é uma coisa muito importante uh, e como como é que foi estar nesse papel de representar a associação? fundo, perguntar-te um bocadinho isso.
0: Sim, uh, basicamente, lá está. Eu comecei a ganhar este interesse pelo mundo que há lá fora, além do local... E, e eu acho que o escutismo foi aquilo que me despolutou muito esta iniciativa, esta este esta também ambição. Muitas das vezes até quero fazer mais coisas do que se calhar devia, para manter assim um balanço entre a vida profissional, <risos> e atividades extracurriculares, etc, etc, etc. Um, mas sempre tive muito este interesse e portanto uh, também tenho muito esta curiosidade em... Uh, conhecer vários mundos vários uhum. níveis, etc e contribuir um bocadinho em todos eles portanto, um, tenho vindo a dar uma contributa a nível local, mas também quero de alguma forma uh, partic participar uh, no restante, porque sem o restante também não existe o nível local e sem o local não existe o mundial ou nacional portanto, claro. uh, temos de todos contribuir para, para as várias coisas e, e pronto, e na altura um, também acho que facilitou muito, lá está uma vez mais ter a minha irmã uh, inserida no, nos órgãos nacionais uh, para, para gerar este interesse e esta curiosidade uhum. e, e depois acho que partiu muito do aproveitar as oportunidades, portanto a partir do momento em que se calhar fui a um agro uh, tive a possibilidade de e também já o conhecer o mundo mundo lá fora também me permitiu então começar a conhecer o mundo uh, o mundo escutista para lá da, da fronteira e, e pronto e comecei a ganhar um bocadinho estas noções de que um, o escotismo também não é só estar a acampar também é preciso haver momentos de decisão de preparação muito estratégicos também para ter a certeza que o escutismo está a avançar uh, e estamos a crescer como um todo um, pronto, e para mim também foi assim um salto muito grande porque se calhar antes uh, lá está, nós vemos os discoteiros só como uma coisa local, temos aqui o nosso grupo de discoteiros uh, mas depois quando temos de nos começar a preparar um, e acho que o Fórum Clã por exemplo ajuda muito nisso, que é este momento de debate entre os caminheiros sobre o empoderamento jovem e tudo mais uh, também já foi muito importante para mim porque uh, nós temos grupos de discussão para implementar ou para sugerir medidas vá, para a associação uh, e no fundo é um pouco isto que se faz a nível uh, europeu, mundial, que é como é que nós podemos melhorar, que coisas é que nós a nível local sentimos que podem ser implementadas a outros níveis e, e pronto, porque nós precisamos da opinião um bocadinho de todos para, para levar as coisas para a frente.
1: Sim, e, e, e por exemplo, está a falar do Fórum Clã e acho que no fundo é um bocadinho isso, no fundo o Fórum Clã é uma atividade que junta caminheiros de todo o país uhum. durante três, quatro dias uh, e onde eles fazem várias coisas, atividades, coisas que podemos dizer mais escutistas propriamente ditas, embora seja tudo dentro deste grande, deste grande uhum. grupo de coisas que é os escuteiros, mas onde eles, uma das coisas que fazem, e era isso que estavas a dizer e eu queria só, só sublinhar, pensam o que é que é o escutismo e pensam como é que ele deve ser, olham para o futuro, no fundo neste processo, de, vou repetir outra vez uma palavra que já repeti duas ou três vezes, mas pronto, <risos> eu acho que é importante, de empoderar os jovens mas e, e de lhes dar voz, não é? uhum. ou seja, dar voz aos jovens para eles poderem também alterar a realidade onde estão, neste caso os escuteiros obviamente depois poderão alterar outras realidades em que estiverem envolvidos. Um, e pronto, e portanto agora, já, já no fundo estamos a falar um bocadinho deste, desta fase de transição entre o clã e a chefia, e queria só perguntar-te como é que foi esta transição, ou seja, a partir do momento em que deixaste de ser caminheira, Uh, terminaste tu, o teu percurso escutista no Clã e uh, tomaste esta decisão de ir para a Esfia. como é que foi esta transição? Era uma coisa que tu já sabias que ia acontecer? Uhum. Foi uma coisa que só pensaste mais em cima do hora? E como é que foi? Como é que foi, de repente, estar, vamos utilizar esta questão, do outro lado, não é? Sim, estar sim. do outro lado do, uh, a, a planear e a organizar as coisas para os jovens. Não era preciso um bocadinho visto?
0: Uh, eu acho que, lá está, já era... De... Sem dúvida uma ambição minha, eu já queria uh, participar na, na chefia do meu grupo desde sempre um, e acho que é um bocadinho aquela, aquilo que vamos incutindo ao longo uh, da vida e depois chega o um momento em que cada um tem a sua escolha, a sua vida uh, mas eu tinha a certeza que eu queria participar uh, e no fundo o que nós falamos muito é o já tivemos a hipótese de receber, agora é... chegou a altura de dar de volta, de continuar a contribuir para o, momento, para o movimento escutista, mas deste lado, porque também sem os recursos adultos, sem os dirigentes, uhum. isto também não funciona, portanto, no claro. fundo, precisamos da contribuição de todos. Uh, e eu já queria muito uh, participar nisso, já tinha também um, muito gostinho e já ia fazendo algum serviço uh, com a Alcateia, portanto, já ia apoiando enquanto... Um, nem era aspirante a dirigente, ainda estava numa fase de caminheira, já ia estando com a Alcateia, uh, que é assim a divisão que, que realmente me causa muita paixão a estar com eles. Uh, acho que muito, porque é muito giro apanhá-los nesta fase inicial, onde, onde estamos muito a moldar a sua personalidade e incutir lhes este, um, esta ajuda ao próximo. E as bases, no fundo estamos-lhes
1: a dar as bases depois de tudo o que vai ser exatamente
0: um, pronto e, e esta esta altura mais jovem esta faixa etária mais uh, mais pronto dos, dos 7 aos 10, dos 10 aos 14, acaba por ser muito, uh, muito interessante, uh, porque além de serem extremamente fofinhos, claro, toda a gente sabe que a Alcateia é sempre uma coisa que dá vontade de ap apertar por cheixas, uh, realmente é muito gratificante quando um, nós próprios nos vemos a dar, uh, se calhar, alguns passos atrás e a repensar um bocadinho como é que as coisas uh, todas se iniciam, se calhar estamos a, a tirar desafios com os lobites em que eles estão a pensar como é que se faz a reciclagem, se é azul, se é amarelo que tem de escolher e, e efetivamente estes são o tipo de coisas que, uh, que faz sentido incutir um, às crianças desde cedo e, e pronto, e esta foi uma transição um, pronto, como também estava a trabalhar ao mesmo tempo no, no Escoteiro da Pátria uh, ainda estava no Clã e já a ser um, a apoiar a, é a chefia na, na Alcateia e pronto e, e gostava muito disto depois no, no meu segundo ano de, de dirigente já mesmo como, como chefia uh, estive fora do país portanto acabei por dar um, um apoio mais de back office, que também é necessário, existem claro. algumas coisas para tratar pronto, e este ano estou de volta a uh, Uh, uma vez mais com a Alcateia, uh, mas também já estive com a tribo de escoteiros, portanto, ambas as divisões e todas elas, no fundo, uh, é sempre muito gratificante, porque lá está, eles também vão reconhecendo e vão valorizando o facto de ah, foste tu que me ensinaste a fazer aquele, aquele nó, a tirar aquele desafio, e é sempre um sentimento muito de, de gratificação, de orgulho, por vê-los crescer, e de um momento para o outro, vemos que eles também chegam aos escuteiros da pátria, ou chegam a dirigentes. Sim.
1: E, e para ti, achas que o que é que achas que é mais desafiante? Ou seja, assusta-te a responsabilidade uhum. de eles estarem ao teu cargo ou, ou sob a tua alçada de alguma forma? Ou, ou, ou seja, o que é que para ti acaba por ser mais desafiante? É isso ou é, ou, ou é outra coisa que tenhas sentido?
0: Sim, eu acho que uh, é muito... Um... Eu diria que lidar com os miúdos até não é difícil. Às vezes também impor um bocadinho uh, o respeito, o cumprimento de horários, etc. Uhum. Também não é fácil, porque os, os miúdos quando vêm para os coteiros também querem divertir-se, querem fazer tudo e mais alguma coisa. Portanto, também é um, assim um, uma das coisas que temos de prestar mais atenção. Uh, mas eu acho que é mesmo, um, no fundo, o saber uh, equilibrar aquilo que, que é a parte divertida e também aquilo que é a parte de educação porque o, lá está o escotismo, é muito à base de educação não formal, mas nós aqui acabamos por formá-los muito um, com base neste, nestes princípios de ajudar o próximo de deixar o mundo melhor do que o um encontramos portanto, acaba por ser algo que nós tentamos sempre fazer pelo meio das atividades pelo meio do tema da ciência, pelo meio do tema do desporto, portanto, uh, acho que é algo que se calhar eles não se vão percebendo mas eu tenho a certeza e Lembro-me perfeitamente que... Um... Pronto, as coisas que, que eu fui aprendendo ao longo da vida, se calhar a maior parte delas vieram dos coteiros, uh, porque são aquelas coisas que ficam, não é simplesmente aprender uh, aquela matéria sobre história ou etc. Não, são aquelas coisas que realmente uh, precisamos para, para o longo da vida e também muito a arte de, de saber nos desenrascar e de superar as dificuldades. Portanto, nem sempre tudo é um mais um é dois. Às vezes temos mesmo de saber adaptar e eu acho que os coteiros aprendem muito esta capacidade.
1: Muito bem. Uh, e agora, aqui, numa fase já numa, numa fase final da nossa conversa, era, no fundo, perceber um bocadinho como é que para ti foi esta ponte entre os escuteiros e depois a tua vida, neste caso, profissional. Ou seja, como é que, uh, se achas que, de alguma forma, aquilo que tu aprendes nos escuteiros depois tem um impacto no resto da tua vida, de uma forma geral, uhum. e no, no caso profissional em particular, se achas que há esta relação ou este impacto?
0: Sim, sim. Sem dúvida, porque, pronto, eu... Eu estudei gestão, mas depois do meu mestrado já fui para a gestão sustentável porque... Uh, no fundo o escutismo foi aquilo que me despertou aquilo que é, vai ser a minha carreira daqui para a frente porque também estou numa fase muito inicial claro. não é uh, mas pronto, de momento estou a trabalhar na área da sustentabilidade e acho que mesmo a tudo se deve ao escutismo porque desde cedo nós temos este respeito pela natureza uh, ajudar o próximo uh, este sentido de comunidade de participar e uh, contribuir para a comunidade que nos rodeia uh, e eu acho que isto... Está muito ligada àquilo que é a sustentabilidade uh, e, portanto, eu sabia que uh, não só pronto, gosto de contribuir a nível escutista para todas estas coisas, mas queria fazer um bocadinho além disso e que toda toda a minha vida, o meu trabalho diário, etc fosse um bocadinho mais orientado para isto e foi sem dúvida com base uh, nos coteiros que, que eu criei este gosto, esta paixão um, e lembro-me perfeitamente nós hoje em dia os objetivos do desenvolvimento sustentável são uma coisa tão falada e eu lembro-me que com 14 anos eu já estava a aprender aquilo que na altura eram os objetivos do milénio uh, um dos desafios da caderneta tinha a ver com isso e com sabermos trabalhar e também a carta dos direitos humanos, portanto são coisas que desde cedo uma pessoa com 14 anos, nós às vezes olhamos para uhum. crianças com 14 anos e pensamos, bem gostam é vir a jogar etc, e nós nos escuteiros acabamos por ter a parte divertida, mas também a parte de aprendizagem e de educação uhum. e acho que foi muito isso que também me foi, uh, foi fazendo ganhar este gostinho pelo... Fazer um bocadinho mais do, além do básico, vai, ir além do horizonte, que também é um bocadinho o significado que nós temos uh, no lenço do meu grupo. Uh, portanto, acho que acaba por estar tudo muito conectado e, e acho que aquilo que sou hoje em dia dou totalmente 100% gra graças aos escoteiros, um, porque pronto, sem o escotismo não acabaria por ter esta, esta personalidade uh, tão proativa, tão querer ser altruísta e fazer uhum. coisas pelo, pelo, pelo mundo, nem só pelos outros, mas essencialmente pelo mundo claro. um, pronto, e acho que, que é muito isto, sim
1: Muito bem, então agora neste, agora mesmo para terminar era só para pedir para partilhares connosco a frase que trouxeste uh, e pronto, para encerrarmos com, essa, com esse momento
0: Sim, uh, a frase que, que eu trouxe na verdade tenho a escrita na minha caderneta de progresso escutista da tribo de exploradores, era na altura que estava a tirar a terceira etapa uh, e já tinha muitos pensamentos de eu quero mudar o mundo, etc, etc uh, e foi a minha dirigente que me disse que as grandes pessoas constroem-se com pequenas ações uhum. e portanto desde então tenho esta frase mais ou menos adaptada, vou adaptando ao, às circunstâncias <risos> sempre presente na minha cabeça que é, ok, não precisas para mudar o mundo não precisas de Uh, sei lá, fazer grandes grandes coisas, grandes feitos, grandes uh, é. alterações, não, às vezes exatamente por exemplo como o projeto o meu projeto de Escolar da Pátria, às vezes influenciar uh, cada pessoa, seja uma seja duas, seja dez, a fazer aquela pequena mudança já vai ter um grande impacto porque depois multiplica-se por toda a gente e hoje em dia um, resmo muito com base nisto um, pronto, e lá está o trabalho na insustentabilidade também acaba por ser muito ligado às pequenas mudanças porque temos de ser, nos sentir gratos por dar um pequeno passo porque sem, sem os pequenos passos não existem as grandes mudanças portanto, desde cedo que, que me risco com esta, esta frase que tenho muito carinho sim.
1: muito bem, e certamente que estarás, estás no caminho e de certeza que já estás a mudar também o mundo um bocadinho com esses pequenos passos que estás a dar certamente só me resta agradecer-te obrigado por estar aqui a conversar connosco e até à próxima